0: Con Alonso Torres
1: De libertad mm -hmm. y de todas, las de todas las espinas que traje del ultramar. Es primavera, en Yucatán. Yucatán. me todas mis semillas todas las espinas que traje del ultramar quité todas las espinas
2: Esta es la voz de Vivir King con esta canción titulada Árboles bajo el mar la cual forma parte de la película Black Panther y que escuchas a través de Radio Universidad en el primer sorbo al expreso de las 10 porque los árboles son sin duda seres misteriosos callados observándonos en silencio el otro día justamente en el bosque de Mazamitla platicaba con un amigo acerca del silencio de los árboles contrariamente a los humanos que hablamos todo el tiempo los árboles son como esculturas naturales cada uno tiene su forma su personalidad algunos tienen flores moradas o amarillas, verdaderamente impresionantes. Otros árboles dan frutos como guayabas, naranjos o mangos, por ejemplo. Y los árboles también habitan en nuestros recuerdos, los árboles de la infancia, la casa de la abuela, un árbol del parque o de la plaza del pueblo. Además de los beneficios al medio ambiente y al paisaje, el convivir con los árboles también nos brinda salud mental, tranquilidad, nos regala un poco de sombra para huir del calor y nos brindan compañía y protección. Hoy hablaremos de los árboles. Acompáñanos. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Evelyn Ramos en la investigación testimonial, Fátima Briceño en las redes sociales y José Luis Vázquez en la operación técnica, te damos la más cordial bienvenida.
3: Los árboles proporcionan servicios ambientales como la captación de agua y producción de oxígeno, contribuyen a evitar la erosión del suelo y a disminuir los escurrimientos e inundaciones, capturan y almacenan dióxido de carbono, con lo que contribuyen a mitigar el cambio climático y también proporcionan alimento, son fundamentales para la vida en el planeta, de ahí la importancia de proteger las superficies arboladas. Además, son parte de la arquitectura de las comunidades. Muchas especies, que no son arbóreas, necesitan de su sombra para crecer y sirven de hogar y refugio para diversos animales. Los árboles contribuyen al aumento de la biodiversidad en áreas urbanas y proporcionan a través de sus funciones específicas una calidad visual. Aunque la mayoría de las personas se dejan llevar por la belleza del árbol, este criterio no es suficiente para garantizar su sobrevivencia y adecuada adaptación a entornos urbanos, pues se deben de tomar en cuenta características como altura, tamaño de la copa, resistencia ante enfermedades y tener un manejo integral como podas, limpieza del muérdago y acompañarlo de acciones que previenen plagas. Hoy en el Expreso de las 10 contamos con la asesoría del biólogo José Luis Castañeda, nuestro especialista de azoteas comestibles, quien nos brindará recomendaciones para cuidar tus árboles. Comenzamos.
2: José Luis Castañeda es biólogo egresado del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias aquí en la Universidad de Guadalajara. Nos da muchísimo gusto tenerlo de nuevo con nosotros esta mañana.
4: Muchas gracias, Alonso, por la invitación. Un gusto estar
2: aquí. ¿Qué, ¿Qué te parece fascinante de los árboles? ¿Por qué has dedicado buena parte de tu actividad a su cuidado y a su conocimiento?
4: Pues bueno, los árboles son eh, han estado presentes desde el principio, desde antes de nosotros. Hay un arraigo o hay un... Una historia que no podemos disociar entre el ser humano y los árboles Mencionaban en la introducción que nos dan refugio, eh, nos dan alimento eh, Nos han dado energía eh, para la fogata, la protección, las casas inicialmente Y es algo que no podemos de la nada eh, soltarlo o olvidarnos Y bueno, ese también eh, forma parte del, del paisaje urbano eh, eh, y bueno, la gente está muy interesada en los últimos años de regresar a esta parte de, de ver arbolado, les, les remite a obviamente la naturaleza, el... el eh, la sensación de que, de que ambientalmente están, están contribuyendo con algo en el cuidado de los árboles. Y bueno, pues en esa parte entramos nosotros, eh, que es en, en tratar de, de mantener en buen estado los, los árboles, especialmente en la cuestión de salud.
2: Además de, de estos beneficios al medio ambiente que representan los árboles, al paisaje sin duda, el convivir con ellos también puede representar beneficios a la salud mental de las personas, en tanto que te brindan satisfacción por una parte, te brindan tranquilidad de alguna manera, despiertan viejos recuerdos a veces. Por supuesto, sí,
4: pero además hay beneficios eh, no solamente mentales sino físicos de, a la salud, eh, ya que los árboles algunas, no todas las especies, eh, también liberan ciertos compuestos volátiles que son benéficos para, para el ser humano. Eh, en Japón, es bueno es una es una moda que se que se eh que se importó de Japón eh, el término es eh, forest bathing, que es como un baño forestal, que es estar justamente simplemente caminando en, en, en un lugar arbolado, eh, de preferencia en el bosque, pero si no se puede en los bosques urbanos o en los parques, en los jardines. Eh, y es, digamos, esta conjunción entre la parte emocional, mental, pero también la, la física que recibimos, y, y es justamente porque estamos en, digamos, en, 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 en un en contacto y enlazados, por decirlo así, de una manera que no alcanzamos en este momento a entender, pero que la ciencia lo está ya, eh, digamos, revelando y son estos compuestos que, que, mm, que también nos hacen despertar en nosotros algunos eh, elementos que son eh, respuesta, por decir, inmunológica, eh, hay ahí una, una relación que, que se está, digamos, descubriendo o que se está entendiendo de mejor manera.
2: Los baños de bosque, hemos escuchado hablar acerca de ello, y tal vez esta sea la razón por la que te gusta volver a disfrutar de esta ex experiencia, y justamente algunas personas nos platican al respecto.
5: ¿Alguna vez has tenido un árbol? Sí, cuando era niña teníamos variedad de árboles. ¿Qué era? Teníamos de varios árboles. Había guayabos, mandarinas, naranjos, aguacates, mangos, limones, limas, pero en especial y lo que más había eran mangos. ¿Te ha dado satisfacción tenerlo? Sí nos dio mucha satisfacción tenerlos. Como teníamos de todo, pues ya no era necesario ir a comprar las cosas. Ahí teníamos de todo. Había mucho, mucha fruta en aquel tiempo. ¿Tienes algún recuerdo o anécdota en torno a este árbol? Una vez que dábamos jugando y se soltó un chivo y lo que hicimos nosotros fue correr y corrimos y nos trepamos al aguacate porque pues el animal estaba muy grandote y muy cuernudo y ahí nos estuvimos mucho rato en trepados en el aguacate pues hasta que llegaron nuestros papás para que amarraran al chivo porque pues no, no nos dejaba bajar, fueron varias horas trepados arriba del aguacate. ¿Qué preguntarías a un experto para su cuidado? Lo que me gustaría preguntarle es cómo mantener, este, por ejemplo, los limones. El limón hay veces que se llena de goma blanca o también se llena de mucha esquilín anaranjadito y pues ese tumba la flor, no deja que florea, entonces no sé si haya algún tipo de insecticida o, o algo natural para ponerle, para que ya deje de tener plaga y que ahora sí se puedan criar los limoncitos.
2: También hemos invitado al biólogo José Luis Castañeda esta mañana para que nos brinde algunas recomendaciones en torno al cuidado de los árboles. La persona entrevistada nos hablaba de su preocupación por sus árboles de limones y ya describía algunas de las situaciones que observa. ¿Qué le recomendarías? De hecho menciona
4: eh, una enfermedad o un, un síntoma de una enfermedad y plaga, son cosas distintas. Que también pueden combinarse. Se pueden combinar. De hecho, eh, en ambos casos es, eh, bueno, a veces entra una y luego entra la otra. ¿Por qué? Porque el árbol se debilita en claro. sus defensas y eh, es más fácil que entre la, el otro agente. En el caso de la goma es gomosis y se le conoce de esa manera justamente porque el árbol empieza a secretar una, una, una goma. Eh, está causado por un hongo. Es un hongo que está de manera sistémica, es decir, está dentro del árbol en su sistema vascular y el árbol como una defensa empieza a, a producir más goma para ralentizar o hacer más lento el avance del, del hongo. Eh, eso no se no es con un insecticida, eso se trata con fungicidas o incluso bactericidas en caso de que también se, se, se identificara que es una bacteria. En el caso de los asquilines y de, y de otros insectos, eh, pues sí, generalmente eh, atacan partes muy, muy blandas que ellos pueden, eh, digamos, chupar floración, eh, brotes tiernos y eh, pues es lo más evidente, no que empiezan a soltar la, la flor y por lo tanto ya no se puede producir el fruto. Para eso hay, digamos que hay tanto la opción casera como la opción, digamos, profesional. La casera eh, son recetas que hemos eh, escuchado ya para huertos, que tienen que ver con ajo, eh, chile, jabón, incluso el jabón funciona, sin necesidad de ponerle absolutamente nada más Solamente con agua jabonosa eh, Pueden controlarse probablemente El 80% de las plagas De manera eh, eh, preventiva Y en sus etapas tempranas Que son cuando son más vulnerables los, los insectos Ya en el caso de las enfermedades eh, Como la gomosis Hay un problema que ataca al, a los cítricos eh, Que se llama dragón amarillo Que es una enfermedad importada de, de Asia eh, empiezan a amarillarse los árboles y el fruto lo dan verde, nunca madura, nunca parece o parece nunca madurar, eh, y esa es una bacteria. Eh, entonces hay que tratar, dependiendo lo que está manifestando el árbol, con diferentes tratamientos.
2: Como con las personas, ¿no? De acuerdo a un diagnóstico. Entonces a partir de ello se trata de manera diferente entre uno y otro. ¿Ustedes han desarrollado innovaciones para manejar la presencia de plagas o de algunas enfermedades o fortalecer a los árboles?
4: Sí. Eh... Tenemos en este momento un, un producto que, que recién estamos, bueno de hecho todavía no se, se lanza al mercado, lo que lo que trajimos el día de hoy es, 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 está fresquecito, eh, no tiene nombre ni siquiera comercial, <risa> este, pero ya se han hecho pruebas y son, no hay, no es otra cosa más que aminoácidos en forma sólida y son eh, de origen natural, son están certificados orgánicos. Eh, y lo que hacen en los árboles y en, y en otras plantas es eh, fortalecer el sistema inmunológico. Hacen más fuerte la planta. Esto no quiere decir que curen a las plantas, pero sí pasa que como también nosotros eh, como, como llegamos a convivir con una enfermedad que puede no ser curable, pero que sí podemos controlar. mejorar o controlar nuestra calidad de vida y en este caso, en el, en el caso de los árboles, eh, que sean productivos, que sigan produciendo. Cada vez más es, bueno, es menos necesario eh, cortar, por decir un árbol, eh, porque está enfermo, porque ya hay más opciones. También estamos eh, utilizando un método que se llama endoterapia, que es inyectar. Básicamente es una inyección al árbol, a su sistema vascular, para que ahí, ahí en, le damos exactamente las dosis que requiere el árbol para ya sea así curarse o para poder convivir con la enfermedad eh, y seguir siendo productivo. Esto es, es eh, bueno, en el caso del, de la endoterapia se requieren sustancias, algunas que son sintéticas y otras que pueden ser orgánicas. Eh, pero va directamente a la planta y son dosis muy pequeñas, no es eh, como cuando se tienen que aplicar por fuera en el follaje o al suelo. Esta es una inyección de 30 mililitros y a veces da una protección de hasta dos años a, lo, a los árboles.
2: Y esta es la buena noticia, ¿no? Sí. que eh, algunos, algunas de las circunstancias en la salud de los árboles pueden ser afrontadas positivamente con estas innovaciones que hoy nuestro invitado nos presenta en el programa.
0: Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo, hoy todavía, plantaría un árbol. Martin Luther King expreso
3: de las 10. Al igual que en otros organismos vivos existen enfermedades que son propias de los árboles. A su vez, al haber diferentes tipos Pueden surgir diferentes problemas o variantes. Por ejemplo, una enfermedad en los árboles frutales no tiene por qué ser la misma o tener las mismas consecuencias que en árboles florales. Un elemento a considerar es que en una banqueta o camellón con área reducida deben evitarse especies de troncos con diámetros grandes ya que éstas causan daños severos a diversas infraestructuras como banquetas, machuelos, drenajes, tubería de agua potable, aljibes y postes de alumbrado, entre otros.
2: Estamos conversando con el biólogo José Luis Castañeda, integrante de azoteas comestibles, egresado del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias CUCBA, de aquí de la Universidad de Guadalajara, y nos brinda recomendaciones para el cuidado de los árboles. Recuerdo que la ocasión anterior que nos visitaste, nos hablabas de una enfermedad o un problema que puede surgir, en, creo que en guayabos. Y entonces es parte de la línea de investigación que te ha llevado a generar algunas de estas innovaciones. Platícale al público, por favor, algunos de estos problemas que llegaste a observar.
4: Sí, eh, el, los frutales, los árboles frutales… Son muy susceptibles a un problema eh, que la gente cuando llega a preguntar con nosotros eh, qué puede hacer, porque su, su guayabo da guayabos siempre podridos, que nunca puede cosecharlos. esto se pa, Eso también pasa en mango, pasa en algunos cítricos como limones, mandarinos. Y sí, eh, efectivamente abres la fruta y uh -huh. está podrida pero no es, no es una enfermedad, es, es una plaguita, es una mosca que cuando el fruto está en sus primeras etapas, que les llaman eh, cabeza de cerillo, cuando está pasando de flor a fruto, ahí llega una mosquita eh, y pone un, unos huevecillos, los inyecta. En, en, el, en, en el fruto No, Entonces, no los
2: puedes percibir así No se vista.
4: percibe a, sí. a, a, Uno ve solamente que andan por ahí este, Revoloteando las, las, Unas unas mosquitas Pero no se imagina uno que es lo que llega Inyecta el huevecillo Y la larva nace dentro del fruto Cuando está también in, eh, creciendo sí. Entonces va creciendo junto con el
2: fruto Y se alimenta Y a, se de, va
4: alimentando a, a vez la vez el haya, fruto con razón. Cuando el fruto es verde eh, Pues digamos que el, que el daño no es tan evidente es cuando ya está maduro que, que, que se ve que digamos se empieza a pudrir o cuando uno lo abre está está eh, en, en un proceso de, de pudrición que es una contaminación porque la larva está comiendo y está defecando dentro del, del, del de fruto, fruto y entonces se, se va proliferando bacterias dentro y, y es lo que hace va pudriendo por dentro entonces eh, es, si, siempre se, se, o normalmente se da una recomendación de insecticidas, pero no hay manera de controlar la mosquita o la larva, o más bien en este caso la larva una vez que ya está dentro del fruto, ¿qué pasa?, hay, sí hay eh, insecticidas que son sistémicos, que entran en la planta y que pudieran llegar a, a ingresar al, al fruto, pero ¿qué estamos haciendo? Envenenando el fruto, claro, de alguna manera.
2: le, le metes insecticida. Eh,
4: exactamente. Entonces, eh, lo que lo que sea, digamos, la respuesta o la propuesta que nosotros este, estamos haciendo aquí es un cebo a base de, también, aminoácidos. Eh, no es un veneno, es un atrayente, no son feromonas, tampoco, es simplemente un producto que atrae a esta especie de mosquita cuando es adulto y la en un bueno, se coloca en un, en un cebadero como este, este se cuelga en el árbol, eh, tiene estos orificios donde entra la mosquita atraída por el cebo, eh, pues llega, se va como a beber o a comer del, del cebo y ahí se queda, de hecho ya no puede salir por la naturaleza o por la biología del, del, de la mosquita y se controla el adulto y ya no llega de, pues, a poner sus huevecillos en, en, el, en el fruto, por lo tanto ya no hay larva en el fruto y podríamos o la gente puede cosechar ya sus, sus frutos, esto insisto es eh, en guayabo, en mango, en cítricos e incluso en aguacate.
2: Justamente los productos que han innovado y que el día de hoy nos ha traído José Luis es para resolver este problema sí, Y es muy frustrante, no. las personas pueden ver que hay una gran cantidad de fruto Pero todos están en estas condiciones Así que es muy importante saber cuál es la situación como esta que nos comenta nuestro invitado
5: ¿Alguna vez has tenido un árbol? Sí ¿Qué era? Es un tabachín ¿Te ha dado satisfacción tenerlo? Sí, la verdad sí, está muy bonito y sí, además trae como tranquilidad. ¿Tienes algún recuerdo o anécdota en torno a este árbol? Sí,
3: ese árbol se lo regaló mi bisabuela a mi mamá cuando falleció. Se lo, bueno, antes de fallecer se lo dio. No, lo regaló como en una macetita porque todavía estaba chiquito, pero ya mi mamá lo plantó en el patio y ahí está ya grande. Yo me acuerdo que se lo, se lo dio, pero tiene poquito, no tiene mucho. Sí, porque yo sí me acuerdo, estaba chiquita. ¿Qué
5: preguntarías a un experto para su cuidado? Pues cómo hacer que crezca más, porque está como muy flaquito. Entonces yo creo que eso...
2: ¿Qué le recomendarías a la persona entrevistada?
4: Bueno, es que eh, el, el que un árbol no se desarrolle como esperamos o como debe, es, eh, son muchos los factores que pueden estar en juego. Eh, pero, digamos, por lo que comenta, puede ser un tema... De el lugar donde está sembrado Donde está plantado ¿Qué tiene que ver? Eh, si tiene espacio suficiente eh, Para que se desarrollen sus raíces Que el suelo sea adecuado Cada planta tiene preferencias, por decirlo así, y tiene óptimos en los cuales se va a desarrollar de mejor manera porque hay un suelo con esas características. Si el suelo es pobre, es decir, no tiene nutrientes porque, eh, digamos, los suelos, por decir, de, de cercanos a la primavera eh, son pobres en cuanto a nutrientes por, por el JAL, porque son, se drenan muy fácil y no retienen tantos nutrientes, Puede ser que sea un tema de subdesarrollo por falta de nutrición, pero también puede ser que sea un suelo que está muy compacto, pobre, y el suelo compacto lo que hace es que eh, le hace más difícil al árbol desarrollar sus raíces de mejor o de una manera adecuada. Y otra cosa que provocan los suelos compactos es que eh, cuando uno riega, porque uno ve que no está creciendo inmediatamente hace la asociación, le hace falta agua, <risa> le, le pone agua. más agua claro. eh, y lo que termina siendo es el efecto contrario, eh, porque suelos compactos o compactados, eh, se le pone agua, el agua desplaza el oxígeno y entonces las raíces que también respiran los árboles y las plantas por las raíces, o requieren el oxígeno a ese nivel… Eh, eh, digamos, empiezan a sufrir una especie de hipoxia o, o de falta de oxígeno. Entonces, se puede dar toda una combinación, solamente uno de ellos, y también, eh, digamos, lo más elemental es falta de nutrición, o sea, una falta de fertilización, pero… Yo creo que de, podríamos descartar esa parte porque uno a veces ve árboles abandonados ahí y que crecen enormes y nadie les puso absolutamente <risa> Casi, nada. Claro,
2: ¿cómo pasa eso? no
4: Sí, y eso, bueno, los árboles están equipados con una serie de mecanismos para poder eh, sobrevivir eh, y adaptarse, digamos, de, de una manera rápida. Eh, un árbol que pegó después de, digamos, un año... Prácticamente ya está del otro lado y va a seguir creciendo.
2: Es una etapa crítica, digamos, sí, este primer año. Sí, sí,
4: este primer año es cuando los árboles se establecen y bueno, generan su sistema radicular lo suficientemente profundo o, o, o amplio para encontrar la humedad suficiente para poder mantenerse.
2: Nos decías que, que incluso los árboles sufren de estrés. Sí, sí. Cómo es eso?
4: Igual, cual cualquier ser vivo te estamos expuestos a estrés. El estrés puede ser por altas temperaturas, por falta de agua, por exceso de agua, por falta de oxígeno a nivel radicular, por un ataque de plagas o un ataque o una enfermedad. Es decir, prácticamente, to, bueno, también el frío eh, o temperaturas extremas, ya sea por calor o frío. Eh, ¿Cómo se manifiesta el, el estrés en las plantas? su desarrollo, en el caso de los árboles no no se desarrollan como deben, incluso eh, como el estrés requiere eh, que se sinteticen algunos compuestos para luchar o para contrarrestar ese estrés, entonces desvían energía o recursos los árboles y que pueden manifestarse en la pérdida de hojas, es decir, se defolia el árbol, empieza a tirar hojas, ¿por qué? Porque su energía
2: está canalizada, está
4: canalizada para resistir, por decir, una enfermedad. Y eh, estos este estrés lo que lleva es que va eh, va reduciendo el desarrollo y que las plantas alcancen su potencial genético. El potencial genético es como debería de pronto verse en el condiciones ideal, ¿no? ideales, claro pero la, la verdad y la vida no es así, eh, todo el tiempo estamos sometidos a este estrés. Y bueno, también el, el, este este producto nuevo que es a base de aminoácidos, no es otra cosa más que aminoácidos, no son no es este nitrógeno, fósforo, potasio, no es eso, son aminoácidos y lo que le ayudan estos aminoácidos a los árboles es a contrarrestar o a pasar estas condiciones de alto estrés. Eh, es como si nos estuvieran dando a nosotros vitaminas o algún complemento para poder pasar a alguna etapa crítica eh, y, y que no estemos, digamos, consumiendo todos los recursos nosotros de nuestro propio cuerpo
2: Dicho de esta manera, los humanos podemos eh, ponernos en las raíces de los árboles Exacto. Y entender de alguna manera todos estos factores que pueden afectar su salud física Pero también generar algún tipo de estrés que finalmente le afectará también en su desarrollo
0: Si te gusta el canto de los pájaros, no compres jaulas, planta árboles.
1: Conciencia jamás la he tenido, jamás
0: llevar por el expreso de las diez un recorrido por la ciudad interior regresamos
1: muy bien
2: es la música de la banda peruana Nova Lima, que nos presenta un tema titulado Guayabo. Hoy que estamos conversando con José Luis Castañeda, integrante de azoteas comestibles, biólogo egresado de nuestra universidad, y tengo una pregunta de Juan Guerrero, justamente ya que hablamos de guayabo. Dice, Juan, me gustaría saber cómo quitar los gusanos de las guayabas del árbol. Es un poco la situación que nos explicabas en el bloque anterior.
4: Sí, mmm, una vez que ya está dentro del gusano, ya no hay manera de sacarlo. Es decir, es hasta que se cae el fruto de maduro o se retira. Que de hecho la recomendación eh, como tratamiento, porque todo, estamos acostumbrados a, a digamos a la aplicación de un insecticida que no, creemos que nos va a resolver todo de, 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 de un, con una sola aplicación. Sí. este Pero es, se tiene que ver como un ciclo. El, la, es la adulta, eh, pone el huevecillo, la larva empieza a crecer dentro del, del fruto Y luego eh, completa su ciclo cuando el fruto cae al suelo Se queda en el suelo, sale la, la, la larva, pupa, dentro de la tierra Ahí cumple su ciclo y vuelve a salir la mosca para volver a inyectar los huevecillos claro,
2: en el, Es la estrategia de hecho
4: es, es su ciclo Entonces Además de la aplicación de un cebo o de insecticidas, hay que también cortar el ciclo. ¿Y cuál sería la forma de cortar el ciclo? Pues nosotros, nosotros retiramos fruta que esté contaminada o que ya esté con la larva y la que esté en el suelo. Y la retiramos completamente También sebo. la del suelo. La del suelo. Se tiene que hacer una limpia, completa. No hay necesidad de hacer una poda. Solamente cortar toda la fruta y poner un cebo. En este caso, este cebo que por cierto es el único autorizado a nivel federal para exportaciones de mango y de, y de bueno otros, otros, otros frutos mango eh, aguacate eh, es completamente orgánico y e insisto está está autorizado y es la única manera ecológica o, o biológica de poder controlar ese problema se retira y entonces empezamos ya con el tema de los cebos para que llegue la mosquita y esté ahí y ahí se quede eh, eh, no hay otra forma sostenible de hacerlo se tiene o que hacer una poda completa, eh, hay gente que lo hace que no le va a resolver el problema, piensa que con eso va a desaparecer, pero no, son, son plagas que están, digamos, heredara, heredadas perdón, del campo, o sea, vienen del campo, eh, hay una presión para ellas porque en el campo se están muy, muy controladas, están, digamos, atacadas por, por el agro. Eh, por los productores y entonces vienen y se refugian, perdón, se refugian aquí en la ciudad en, en los árboles de aquí de la ciudad
2: mira tengo tres preguntas que tienen que ver con un mismo tema Nora y Edmundo nos preguntan yo tengo un árbol y plaga en una hormiga mini hay una hormiga mini que se mete en medio de cada tronco y esa rama se va secando ya intentamos con varias cosas nos dice Nora y Edmundo yo tengo un árbol de limón y otro de aguacate mi problema son las hormigas ¿podrías recomendar algo para controlar la presencia de hormigas?
4: Bueno, ahí son dos cosas, primero la hormiga la hormiga si sí, eh, es, eh, sí, es la arriera eh, bueno, se está, está, digamos, cortando todas las hojas de, de, de los árboles o, o de algunas otras plantas del jardín mm, Ahí es un tema de manejo y de, y de paciencia las, las, las arrieras tienen esta función ecológica y, y, E incluso de estimulación para los árboles eh, Cortan las hojas y estimulan al árbol a volver a producir un nuevo follaje Pero al, somos muy impacientes con, con los ciclos de la naturaleza Y queremos siempre ver nuestro árbol lleno de ar, de de, de hojas y que no nos la toque absolutamente ningún insecto, pero bueno en este caso también son cebos, la única manera eh, digamos a largo plazo de controlar eh, hormigueros son cebos y son cebos que vienen impregnados con un producto, una molécula que se llama abamectina. Que es, es sintética, pero que es de origen natural, porque viene de alguna de fermentación de un hongo, eh, y estos cebos estos se dejan en donde están, van caminando las hormiguitas y la van a meter a su hormiguero, y allá adentro pues hace su efecto. Eh, pero hablaba que son dos 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 cosas, porque por decir, eh, mencionaba que eran unas chiquitas y que se metían al tronco y que se estaba secando No, el tronco o la, el árbol primero se seca y luego entran las hormigas o incluso termitas eh, eh, Y piensan que es primero el insecto y luego el, ah, el, claro. el, el que se seca y no la manifestación aquí principal es que se está secando. ¿Por qué se secan? Puede ser, y lo más común, es por un hongo. A los árboles los atacan hongos y homicetos. Homicetos es, es, un, es una forma de vida que se asemeja a, a los hongos eh, y lo que hace es que infecta al árbol por dentro. ¿Y qué pasa? Se empiezan a secar de afuera hacia adentro, es decir, el avance de, de la secadera que le llaman este, es como si fuera de nuestras extremidades que se nos va gangrenando eh, dedo y luego eh, mano y al final nos terminan se nos seca todo el hombro, no o digo hasta el brazo, es lo mismo se van cerrando los vasos por decirlo así este que llevan todo el, el, el digamos los nutrientes el floema el silema por estos estas estructuras se van secando y por lo tanto o se van sí eh, eh, se van cerrando por decirlo así y entonces las extremidades empiezan a secar no hay tratamientos este para erradicar es como si, si hiciéramos una terapia eh, permanente ya para el árbol Para que pueda convivir con, con, con Este problema Se detenga y ahí queda latente Pasa que después, si, si dejamos de, de hacer estas aplicaciones, Puede el regresar. problema va a regresar.
2: A veces para las personas en nuestra casa es difícil poder contratar a un especialista, por ejemplo, que atienda a un árbol que tenemos en casa. Pero quienes se dedican como un negocio a ello, es muy importante contar con esta información. Ustedes brindan servicios en este sentido, pero también capacitación para que las personas puedan desarrollar algunos productos y atender los problemas que se presentan en sus árboles en su propia casa.
4: Eh, damos, digamos, eh, en los en los cursos, en las capacitaciones, tocamos un poco el tema de, de, de sanidad, eh, pero lamentablemente en, ya en la cuestión de enfermedades es muy complicado tratarlo con productos, digamos, caseros. Sí. Eh, si sí hay algunos productos que tienen algún algún efecto positivo en, en, en detener el avance o, la, o al menos hacerlo más lento para para poder poner en práctica otras otras estrategias, eh, por decir, uno que se me viene rápido a la mente es la cola de caballo, la cola de caballo hervida, eh, en el líquido se está, eh, digamos, ahí captamos el silicio, el, la cola de caballo es, es alta en silicio, tiene un alto contenido en silicio, y el silicio está asociado, con beneficios eh, en la planta para especialmente para enfermedades como esta de la seca que se va secando la, 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 el árbol eh, porque funciona digamos que se va, entra en el árbol y va posicionándose en las mismas estructuras donde está la enfermedad y vamos la hace más difícil que se quede ahí. Entonces, se puede hacer de manera preventiva eh, infusiones de cola de caballo y se pueden estar aplicando de manera foliar, es decir, a las hojas.
2: Con un rociador algo un, así.
4: Exactamente, con un rociador. Y esto es tanto para árboles como para hortalizas o rosales o cualquier planta. El silicio es uno de esos elementos que no están considerados como como esenciales, pero que cuando se aplican las plantas tienen una respuesta Inmediata en cuanto a salud A vigor este, Incluso en productividad
2: Déjame hacer una pausa y al regresar vamos a dar respuesta A algunas de las inquietudes de nuestros radioescuchas
0: Déjate llevar por El Expreso de las 10 Un recorrido Por la ciudad interior Con Alonso Torres
4: Escúchanos.
0: Diez años esperó que el árbol seco floreciera de nuevo. Diez años, con el hacha aguzada y temblorosa, pero el árbol solo exhibía sus desnudos brazos, la percha de la urraca y de los cuervos. Cortóle al fin, y de repente, vio su corazón verde, borbotón de savia, un año más y hubiera florecido. Árbol seco, José Jiménez Lozano.
2: para el cultivo de las plantas de los árboles se requiere también paciencia, como esta frase nos lo sugiere, hoy que estamos conversando con el biólogo José Luis Castañeda integrante de azoteas comestible, biólogo egresado de nuestra universidad se ha comunicado Víctor, uno de nuestros escuchas y dice, me, me encanta cuando el viento mueve las hojas simplemente de los árboles me produce una sensación de paz y mi pregunta para el invitado es, ¿cuáles árboles pueden sembrarse en maceta para tenerlo en casa? Aprovecho para formular también la pregunta de Lisette, dice, ¿un guayabo fresa en maceta puede ser una buena opción.
4: Claro que sí. Básicamente cualquier frutal puede cultivarse en, en, en maceta. En, en maceta y en azotea. Eh, ah, de hecho de, hecho, de hecho, hemos visto mucho y nosotros eh, hemos llegado a tener cítricos, especialmente eh, en, en azotea. Eh, me tocó en algún momento ir a asesorar a una persona que tenía alrededor de 200 árboles de. Serían de entre unos cincuenta y dos metros, todo en contenedores, es decir, macetas grandes de, dos, de de 100 litros y todo en su azotea, todo, y tenía alrededor de 20 variedades de cítricos. Un Él estaba, está, en la azotea. Exacto, ¿no? pero era un huerto eh, en forma, era, era como si fuera un... un el campo en su en su en su azotea eh, cualquier cítrico puede ser eh, factible de cultivarse en una maceta siempre y cuando tenga el, el volumen suficiente esta, esta maceta de 50 50 litros un árbol puede crecer hasta un metro 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 y medio incluso un guayabo del normal eh, eh, el, lo que le va a determinar el tamaño es la maceta y puede ser siempre y cuando también se le esté dando todo lo que requiere de nutrición, es decir, es más intensivo el cuidado, pero sí puede ser. Y una de las más comunes es justamente el guayabo fresa, porque es una variedad digamos, mediana de mediana a pequeña y que y que a un metro, metro veinte ya está siendo productivo y es bastante productivo. como cuánto
2: tiempo tarda un árbol en dar frutos, por ejemplo, en esta condición?
4: Generalmente generalmente los árboles que conseguimos ya son productivos porque vienen de esquejes o, o vienen de acodos, es decir, son clones de otro árbol, entonces ya traen, no, digamos, es. la edad productiva de, del árbol padre o madre, eh, y viene, cuando ya lo ponemos, eh, no tarda más allá de, digamos, entrar en la temporada eh, para, para empezar su florecimiento. Ya si estamos hablando de una semilla que, que logremos germinar, ahí sí pueden pasar dos o tres años para que pueda llegar a su, a su edad ya productiva.
2: La paciencia que decíamos anteriormente, hay que sí. desarrollar esa disciplina y de pronto también.
4: Pronto es complicado, la gente <risas> en la ciudad estamos, somos, somos bastante impacientes.
2: Claro, y en el mundo digital todo parece tan rápido, sí. ¿no? ves en el Pinterest, ¿Cómo sembrar y cultivar quién sí, sabe bueno, qué? Es un
4: TikTok en 10 claro, segundos y, y, ta, y te lo ponen pasa la realidad uno. y sí, resulta y que es, no, es así. Exactamente.
2: <ríe> Raiza se comunicó también. He tenido suerte solo con algunos árboles frutales, con otros no. Suelo agregar a la tierra basura orgánica. ¿Hay alguna contraindicación para esto? ¿Es sí. recomendable?
4: Sí, eh, desaconsejamos. Encarecidamente que es, los residuos se pongan tal cual
2: salen de la directamente. cocina
4: Directamente eh, ¿Por qué razón? Porque pueden llevar patógenos y pueden llevar patógenos que estén contaminando a el suelo y al árbol, en, en este caso, eh, es preferible hacer el proceso de compostaje o comprar o adquirir composta que ya esté, digamos, finalizada. Eh, mmm, si ponemos ahí los residuos, además pasa otra cosa, para poder degradarse estos residuos requieren nitrógeno. Entonces le estamos robando el nitrógeno a la
2: planta. Ándale,
4: es, es, son consecuencias que, que de pronto no, la gente no, no tiene tan, tan presente, obviamente porque son procesos este, biológicos o este, que, que, que nos dicen basura orgánica y, e inmediatamente pensamos que es, es benéfico para el árbol, pero no, es preferible composta de, de, eh, finalizada, composta orgánica o humus de lombriz. Y lo que sí se puede aplicar de manera directa son los residuos de café. Eh, con cuidado también, con medida, porque acidifica, tiende a acidificar y hay árboles que una vez que ya el suelo está ácido, dejan de producir. Entonces, Entonces también hay que tener un la
2: composta cuidado. es un mejor proceso en ese sentido y también reduces una buena cantidad de los residuos que sí. generas diariamente, tal vez el 50 o más.
4: Probablemente es el 50% de lo que generamos en una casa claro. este, y eso no solamente, o sea, es reducirlo o en, en origen y bueno, transformarlo en origen que no llegue al, san, al, al relleno sanitario con todos los problemas que se dan.
2: Claro, que la basura es uno de los grandes problemas de nuestro tiempo y puedes aprovechar eso, esa composta una vez que se, que se ha conformado para nutrir la tierra y mejorar tus cultivos. Estamos terminando el programa José Luis, gracias por venir tengo muchísimas dudas, nos puedes ayudar a contestarlas claro a sí. través de redes sociales contestaremos algunas también a través del Whatsapp y en una ocasión posterior nos gustaría muchísimo contar con tu presencia mientras tanto quienes deseen ponerse en contacto contigo, ¿cómo pueden hacerlo?
4: Puede ser por... Eh, teléfono, algún whatsapp, es el 33 32 50 40 79 nos pueden mandar mensaje allí en cualquier bueno, un horario que luego este procuro eh, cuidar no en, eh, para las respuestas, eh, pero ahí, puede, ahí podemos asesorarlos en, en, en sus preguntas respecto a los árboles y plantas en general
2: es José Luis Castañeda, integrante de azoteas comestibles, biólogo egresado de nuestra universidad en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias Acuarias. Muchísimas gracias por acompañarnos que en Radio Universidad de Guadalajara
6: Ocurrió algo espectacular Fuimos poco a poco elevándonos y exactamente a la vez nos hundimos en la tierra máxima y, más. y así llegó el instante en que ya éramos pequeños gigantes Nuestras copas apuntaban justo al cielo, crecieron raíces bajo un fértil suelo. Nos quisimos en lo bello y lo salvaje, nos recorrimos por dentro. Y así fuimos inventando nuevas formas de respirar. Así fuimos inventando una nueva manera de imaginar que para ver el cielo hay que hundirse en la tierra y no hay más suelo que el que ahora nos aferra al fin somos algo. aquí en lo alto podemos ver desde un riachuelo hasta el tajo hacemos lo que hay que hacer procuramos sombra a los de abajo y no más nos ausentamos, sabemos bien lo que es el ámbaro. Crecieron ramas como bellos descendientes, cuando sopla el viento lulan imponentes. Mentiremos solo en ese mundo raro, el que una hermosa canción nos habló, para ir inventando nuevas formas de existir. Así para ir inventando una nueva manera de resistir pues nuestro bosque es un ejército implacable nada es invisible, nada intocable al fin somos algo mi amigo Santi me habló de una mujer que se ha ganado el cielo y ya Tan solo quiere morir, como la sombra de un árbol seco. Al sol y para la tierra, y así volver a la naturaleza. apuntaban justo al cielo crecieron raíces bajo un fértil suelo nos quisimos en lo bello y lo salvaje nos recorrimos por dentro y así fuimos inventando nuevas formas de respirar así fuimos inventando una nueva manera de imaginar que para ver el cielo hay que hundirse en la tierra, no hay más solo que el que ahora nos aferra al fin. Somos algo desde hoy, mi amor. Somos algo. Esto fue
0: el expreso